0: 哈喽，欢迎来到动动耳朵听新闻，我是主播周彩芳。那我们今天的内容呢，主要会是简单的介绍谭德塞、以色列的锁国政策以及磐石县的疫情。那在我们正式开始之前呢，我们先来听下面这一首歌。刚刚我们听的这首歌是《落日飞车》的《卖军机。《落日飞车除了有一般常见的主唱、吉他手、贝斯手、鼓手跟 keyboard 手之外，他们另外加入了特别乐器，像是 s 萨克斯风、合成器以及节奏乐器。落日飞车成立于2009年，团员包括了果果、红礼、小甘。鸟人以及浩庭跟尊龙，而、呃、落日飞车是如何定义自己的曲风呢？其实有人会说他们是怀孕摇滚，而、呃、他们自己对自己的定义主要是新浪漫，他们的曲风有别于一般摇滚，听起来比较刚硬的感觉，他们在其中加了一点温柔的元素。所以他觉得他们的整体主要是以软性摇滚为主。落日飞车曾坦言过，他们并没有打算要找特定哪一种的曲风为主，而是打算一直在尝试新的元素。就像他们在二零一一年的专辑《Bossa Nova》，他们像六零七零年代的摇滚乐取经，在复古的基调上再加入了蓝调。跟朋克等元素，充满了年轻感的律动。到了十六年的经济 Kiko， 翻译叫做金鸡西子，他们加入了摇摆乐，有点像是日本曾经流行过的 City Pop。而后的 Casanova 则与经济 Kiko 分别从男性向、女性向的角度来诠释他们的城市观。荆棘西子是假想出来的女主角。整张专辑是一部以爱情为主题的科幻冒险故事。从《Burgundy Red》、《m a g i n t a New Drug》三首歌是男主角在现在、过去、未来三个不同时段下对同一个爱慕对象荆棘西子的歌唱。延续了80年代的 R&B、Disco 和 Funk 等音乐元素。介绍完音乐，那我们接下来就来开始今天的第一则新闻吧。第一个要讲的呢，是简单的介绍谭德赛。最近，谭德赛指控台湾对他发表了许多歧视性言论，许多网络论坛都在争执这件事。有人支持，也有人反对。但其实，在这个风波前，台湾人对谭德赛的人和经历，并不是十分的了解。所以下面，我要来简单的介绍一下谭德赛。谭德赛来自伊索比亚，是个有为的伊索比亚青年。他的弟弟在四岁时，因为麻疹过世。让他决心要当一名公共卫生学者。在担任世界卫生组织秘书长之前，他就曾经担任过伊索比亚的卫生部长、外交部长。在卫生部长任内，他努力训练医疗人员，甚至新建大量的卫生所，让伊索比亚民众的健康情况大幅改善。最后。当他竞选秘书长的时候，提出的证件就是希望能在二零三零年时创设全球健保的制度，让全世界的民众都有基本的医疗权利。作为非洲第二大国的外交部长，又是公共卫生领域的学者，还在卫生部长任内。成功的推动伊索比亚的基层民众健康体系，他看起来确实是十分适合担任世界卫生组织秘书长的人选。然而，不得不否认，如果没有非洲联盟的提名，再加上没有中国的强力支持，就算谭德塞他天纵英明，也没有当选的可能性。2017年5月，谭德萨以131票对上50票的压倒性票数击败了欧美国家支持的公共卫生危机处理专家纳布罗，当选世界卫生组织秘书长。所仰赖的就是非洲国家的支持与中国的大力协助。世界卫生组织。一直有所谓的国际组织贡献度，重点就在于各国所缴交的会费。中国在联合国的经费捐助超过了日本，成为世界第二大国。在联合国管辖下的十五个专门机构中，已经有四个组织的秘书长就是由中国支持的人选担任。而且持续增加中。伊索比亚是中国在非洲苦心经营的重点国家，接受中国的援助金额是非洲的第三名，所以坦德塞与中国原本就交情匪浅。再加上习近平的夫人彭丽媛长期担任世界卫生组织肺结核病及艾滋病对策亲善大使。营造公共形象。而、呃、坦德塞为了报答非洲国家组织的提名，他让津巴威原来的独裁者罗伯特穆加比担任 WHO 亲善大使，更赞扬他致力于公共卫生。可是，在穆加比的独裁统治下，津巴威的通货膨胀率世界第一。而且在穆加比的任内，津巴威的医病比是在一比十万，并没有丝毫的改善。在坦德赛竞选的过程中，他的对手曾经提出过一个非常致命的指控，也就是在他担任伊索比亚卫生部长的期间，他三度阻止了记者报道伊索比亚疟疾大流行。身为公共卫生防治疟疾的学者，又是卫生部长，谭德塞为了国家安定的原因而隐匿疟疾的发生，这十分值得被讨论。只不过在中国与非洲的努力拉票后，这件事情并没有后续调查，之后也就不了了之了。下一则我们要讲的新闻则是。磐石舰上面的疫情，海军敦陆远航支队刚返国，立刻被卷入新冠疫情风暴。第一时间，中央疫情指挥中心发出讯息，将三名确诊病例设定为境外移入，俨然地认定病毒来自舰队唯一造访的国家——伯流不过，隔天却一口气增加了二十一例。事实上，如果检视目前二十四位确诊的海军官兵，说他们的病毒都来自柏流，恐怕不确定性还是太高了。因为有一点很需要被考虑进去，那就是根木远航支队总共有三艘军舰，一艘是油弹补给舱，也就是爆发群聚感染的磐石舰。还有两艘巡防舰，岳飞以及康定，三艘船在三月十三、三月十四两天都有停留在柏柳，官兵都有机会上岸休息。然而今年考虑到疫情，所有休假行程都是集体进行的，只能前往由台商投资的老爷大饭店。三艘军舰官兵待遇相同。却只有磐石舰出现了疫情，其他两艘船即便隔离普塞，也没有出现任何症状。当然也有可能，正好只有一位或数位磐石舰官兵在柏柳染疫，然后上船后传给船上其他同袍。案例三九七自己表示说，他在四月初的时候。曾经有上呼吸道肿痛、头痛、流鼻水、咳嗽、嗅觉异常等问题，但是当时案例三九七并没有马上求医，也没给长官或者是同袍发现。四月十五日下船返家后，到十七日才就医，因为他那段期间的症状都不算特别严重。如今按三九七确诊罹患新冠肺炎，与四月初的身体不适，到底是否为同一事件，必须进一步追查。专家咨询小组召集人张尚存今天表示，根据磐石舰上先前曾发烧的五名官兵抽血结果来看，其中有三人被测得了抗体反应。显示可能有部分人员是在船上被感染的。对此，指挥中心发言人庄仁祥也证实，整体磐石舰的感染规模应该不止二十四人。磐石舰上曾有七十一个人求医，其中更有五人发烧过。指挥中心针对这五名可疑感染者进行了抽血检测。发现其中三人虽核酸检测成了阴性，但抗体检测却呈阳性，显示曾遭新冠病毒感染。庄人祥对此解释：，对于这种抗体检测呈现阳性的案例，过去都会列为极可能病例，但这次是否特别列入，还需要经过专家咨询小组的讨论。暂定这三人不会被新增列为确诊者，但仍可确定这次磐石县的感染规模不止二十四个。以上简单地介绍了一下坦德赛以及磐石县的疫情，那我们进入一下休息时间，等一下回来来讲以色列的锁国政策。回到动动耳朵听新闻，我们现在要来讲以色列的锁国政策。以色列是全球第一个因为防疫而全面锁国的国家，目前累积已知五千五百九十一人感染。尽管超前部署许多，以色列本地疫情却不断增温，包括医界。防疫专家与媒体深入的调查报道，都将防疫破口的矛头指向素来争议且与现代社会格格不入的极端正统犹太教徒哈雷迪。哈雷迪是一群保守复古的传统守旧派，过去一个月完全无视政府的防疫指示。继续举行大型宗教集会，甚至更袭击简易医疗团体。像是之前以色列为了对抗新型冠状病毒的瘟疫，官方政府于三月九日晚间宣布重大的锁国对策，打算自三月十二日起，将无差别对海外入境者强制实行十四天的防疫隔离。然而，此时的哈雷迪信徒在贝内贝拉克市街头上庆祝普尔节。有医界向以色列新闻台表示，这批不配合防疫的保守教派目前正面临严重的群聚感染，甚至以色列各大型医院高达五十趴以上的住院床位。都要忙着收治这批只顾信神、不理防疫的高风险病患。尽管部分意见主张，以色列媒体所曝光的五十趴床位比根本不是官方数据。针对特定信仰族群的口珠比伐，也有违反医事伦理，甚至是族群歧视之嫌。但愤怒的主流舆论与媒体报道却陆续曝光了哈雷迪不配合防疫的前线实态，并有人再三地强调，类似的情况早已不是第一次。也有人说，以色列的犹太社会早已因为哈雷迪的守旧傲慢，一而再、再而三地遭遇国家危机。以色列的防疫缺口。哈雷迪究竟是怎么回事呢？为什么不愿意配合防疫政策呢？我们来分析一下。极端正统犹太教又被称为哈雷迪，他们是犹太信仰中最为保守、最为复古的传统派分支。他们认为自己的信仰直接继承于先知摩西。全力守护者对犹太教原教旨主义的坚持，在目前的以色列中，哈雷迪约占全国人口的十趴，但因为部落传统鼓励繁衍多彩，所以他们的生育率是以色列犹太人平均的三0趴，族群总数正高速的扩张中。然而，哈雷迪的守旧价值观却与主流的现代社会不断发生冲突，像是他们拒绝学习现代科学，拒绝接受国家征召当兵，拒绝从事现代经济生产，也拒绝放宽男尊女卑与家庭计划的观念。因此，哈雷迪人为了避免被现代的主流社会所污染，哈雷迪大多自成社区。再加上在他们的教育方针中，男性从小就需要潜心钻研犹太教经典，因此哈雷迪青年难以具备现代劳动市场所需技能。即便他有了工作，也多是从事薪水较低且收入不稳定的兼职，更很少与社会深交往来。然而，哈雷迪坚守信仰的恬淡度日，在这波席卷世界的病毒危机中，却显得极为不合时宜，甚至拖住了整个国家的防疫脚步。根据《以色列时报,报》报道。目前在以色列的两大疫情乐区，耶路撒冷与特拉维夫，都是以哈雷迪社区的群聚感染为大宗。其中，像是特拉维夫东郊哈雷迪社区群聚的贝内贝拉克市，更被视为以色列境内的一级疫区，新增病例的速率比全国平均高出了四倍以上。一名在大型医院任职的以色列前线人员，悲愤地向新闻投诉：几乎每一个受检测的哈雷迪教徒都呈病毒阳性，每测必中，感染率几乎为百分之百，甚至是整个家族全部感染了。那位医护人员表示，以色列卫生部。防疫必须针对哈雷迪社群，一定得对他们全面排查。如果继续放任感染，不出几周，医疗能源必定被哈雷迪给瘫痪。前线医护们也强调，目前以色列的状况虽然还在控制当中，但社区感染的威胁却是日益增加。其中最令人担忧的。即是各大医院的收治能量，目前像是以色列境内最大、最先进的四八医疗中心院60 ，院内六十帕的重症病床与五十帕的一般病床，全都给那些感染武汉肺炎的哈雷迪给占满了。在周末的新闻专访中。以色列有许多新闻台不约而同地对哈雷迪社群的交叉感染发出了严厉警告。陈述：以色列国内的多所疫情指定收治医院，院内状况皆显示有超过一半的武汉肺炎感染者来自哈雷迪社群。但同一时间，各地人陆续传来哈雷迪社群不配合防疫。哈雷迪社群坚持为瘟疫死难者举办大规模丧礼的夸张新闻，因此相关报道也激发了以色列主流舆论与新闻圈的强力谴责，痛骂这群死骨不化的宗教狂热分子只会拖垮以色列的医疗资源。关于哈雷迪人为什么不听防疫政策呢？基本上有两种说法。第一种说法是说，哈雷迪人活在自己的世界，社群长老恪守的原教旨主义，严格限制年轻人一辈与科技接触。除了禁止看电视、禁止接触新闻之外，就连社区内使用的手机都得经过宗教认证，拔出所有社交与网络功能。以避免年轻一代在学经修行的过程中遭到现代社会的污染，但在瘟疫当头的国难时刻，哈雷迪这种生活方式却根本无法感知到环境崩溃的危机感，他们反倒衍生出了对政府防疫政策的不信任情绪与阴谋论。第二种说法是说。哈雷迪的宗教领袖刻意不遵守世俗政府的防疫行动。防疫政策不仅要求哈雷迪社群占领一切婚丧喜庆、定期礼拜、经学院课程，也必须全面终止。但由于目前正逢逾越节前夕，逾越节是哈雷迪纪念上帝降下瘟疫。屠杀埃及所有生物，并成功逼迫法老同意让摩西带领犹太人出埃及的节日，在逾越节前夕，哈雷迪人的各种信仰准备不仅照常继续，各地的哈雷迪经学院甚至出现阳奉阴违、秘密开课的状况，像是之前就在贝内贝拉克发现了哈雷迪社群。对以色列政府的恶意期瞒，他在教堂外的文宣公文上面写着“防疫优先，暂停开放”，却附注小字补充说：“无论如何，教堂一定开放，欢迎大家上来祷告学经。”曾经有一位年轻哈雷德私下向媒体表示：“之前全国进入了紧急状态。”各地的哈雷迪也根本没在管，一直直到前几个礼拜，哈雷迪长老鲁宾斯坦的太太与家人爆发集体感染后，他们才慌慌张张的在全国封锁的十天后，开始告知各路长老准备防疫咯。为何以色列政府努力劝说？哈雷迪的宗教领袖们都不愿意配合防疫呢。相关意见认为，这一方面确实与哈雷德的复古文化传统有关，但另一方面，则是哈雷迪与以色列社会严重对立。除了在信仰文化上的不一致，在教育制度、社服资源、缴税以及兵役问题上。双方都因常年的政策对抗，对彼此都有极其严重的互不信任。这次的动动耳朵听新闻就到这里结束，欢迎下个礼拜再来收听哦。